0: Hej! hej. Du lyssnar på en av våra två specialavsnitt där du ska få höra Min och Beras predikningar från vårt sommarläger, Explore i somras. Ja, men innan vi kör igång så vill vi göra lite reklam för Ekumenias regionsfest som kommer vara i Trollätan den 6 oktober. Och då kommer ni kunna höra Seb och Beras pod live. Vi kommer hålla en talkshow under kvällen på den regionstämman. Precis, det kommer vara goda gäster som är med, det kommer vara ett som är med oss och leder oss i låsång under kvällen. Jesus kommer att vara där och vi hoppas också att du ska vara där. Så varmt välkomna till Trollhättan 6 oktober. Nej ja, men fy vad gött. Yes, mitt namn är Sebastian Eklund och jag är med i gänget. Jag har förmånen att hänga i Asklanda åren Ja, fy vad Jag vet att vi har suttit jättemycket på det här goa golvet idag. Så jag ska försöka fatta mig lite kort. Men vi har nog en riktigt god prikan framför oss, hoppas jag. Vi tar och ber tillsammans. är ja, vi bara tacka dig att vi har fått vakna upp till henne en dag med himla gott värde, herre. är bara tacka att vi får samlas i ditt hus och ta del av ditt ord med Hans idag. Bara att vi får... Får sjunga dig och, och ha det himla gott tillsammans, Herre. Här är vill bara tacka för det ordet som eh, du vill ska delas ut idag. Och vi bara ber att du är med mig när jag ska få dela ditt ord, Herre. Och tack Jesus för att Sverige är vidare i VM. I ditt namn är vi er. Amen. Okej, okay, gött. Det är valår i år som eh, säkert de flesta vet. Eh, och det innebär ju då att i riksdagsvalet så behöver jag och massor andra ta ett val bland de olika riksdagspartierna som man vill rösta på. Några av er kanske har valt gymnasie i år. och Kanske är det till och med så att några av oss här inne har valt gymnasiet, ja, gymnasiet som sagt. Eller kanske högskola eller universitet till och med. Det är alltså en massa val som, som ska göras. Och jag tänkte att vi ska ta och kika lite på när Gud gör några val i Bibeln. Så vi ska börja med att kika på när Gud väljer Gideon. Okej, okay. så israeliterna, Guds folk, de har slutat lyssna på Gud. Och i samband med det här så har deras fiende, midjaniterna, de har förtryckt israeliterna. De tvingas att, att gömma sig i grottor och hålor. Liksom, Medan de förstör allt vad de har. De plundrar alla grödor, deras mat. och De till och med tar islaviternas får och oxar. Och så. Men Gud han vill ändå hjälpa sitt folk. Trots att de inte lyssnar på honom. Så han kallar på en kille som heter Gideon. Gideon är hemma. Och tröskar vete. Ner i en grop så att midjaniterna inte ska se honom. Och så dyker Herren upp och säger. Du tappar soldat. Herren är med dig. Men Gideon han ifrågasätter och svarar. Om Herren är med oss. Varför har allt då det här drabbat oss? Vart alla det under som våra fäder talade om när Herren räddade oss ur slave, slaverit i Egypten. Nu har Herren svikit oss. Men Gud han ville verkligen använda Gideon. Så han säger gå och använd en kraft du har för att rädda Israel ur midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Men Gideon, han, liksom, han, han ser på sig själv. Och han ser bara en svag kille. Och han svarar. Hur ska jag kunna rädda Israel? Min familj är den fattigaste av alla. Och jag är den sista i familjen som man skulle komma, kunna komma och tänka på till ett sådant här uppdrag. Men jag ska vara med dig, svarar Gud. Men Gideon... Han tvekar fortfarande på sig själv. Och han, han tvekar även på Gud. Och liksom av någon anledning så bara börjar han tveka på sig. Men är det ens Gud jag pratar med liksom? Så han säger. Hur vet jag att det är Gud jag pratar med? Och inte en man med stora högtalare Jag vet inte hur han får ihop det där. Vänta här. Gå inte innan jag kommer tillbaka. Så Gideon han står alltså och, och pratar med Gud. Jag vet inte hur det lät. Men jag kan bara tänka mig liksom en stor, mullrande röst. Liksom, som han faktiskt pratar med. Och han bara så här. Ja, men, hur kan jag veta att det är du? Och så Gud som är, som är överallt. Liksom, han säger vänta här. Så, så, så kommer jag tillbaka. Men Gud han är snäll. Han är ödmjuk och säger liksom så här. Okej, okay, ja, jag väntar här. Så Gideon han springer hem. Och han lagar lite kött och bröd. På samma sätt som vi kanske ställer ut gröt till tomten så tänker Gideon att han ska göra lite kött och bröd till Gud. Och liksom, ja men det, det vill ju han ha, det vet ju alla tänker han. Och, och om, om han vill ha det, ja men då måste det ju vara Gud som jag pratar med, logiskt. Eller hur? Han lägger allt i en korg och så kommer han tillbaka. Och Gud han är kvar där, han, han har väntat på honom. Och när han ställer ner korgen på berget så kommer det upp en stor eld som förtär köttet och brödet. Och Gideon förstår att det är Gud som har kallat på honom. Men i all sin tvivlan på, på sig själv så glömmer liksom Gideon allt annat som Gud har sagt i det här samtalet. Och det enda han får ut av det är att det faktiskt är Gud som, som kallar på honom. Så lite senare så fortsätter Gideon. Hur ska jag kunna lita på att jag klarar av att rädda Israel från Midjaniterna, som du har lovat Gud? Vill du verkligen använda mig? Okej, okay, så här gör vi, fortsätter Gideon. Jag lägger ut lite ull där jag tröskade vetet. Och om daggen faller på ullen dagen efter. Medan all mark runt omkring är torr. Då vet jag att du vill använda mig och rädda Israel. Dil, dil. Gideon går hem och det blir ny morgon. Han kommer fram till ullen. och Ullen är full av dag. När han pressar ullen- så kommer det ut så pass mycket vatten så han fyller liksom en hel kanna. Samtidigt som marken runt omkring är torr. Vad tror ni Gideon tänker? Tur. Okej, okay, så Gideon han säger. Gud, vi gör det här en gång till. Men här gången så ska ullen vara torr. Medan daggen har följt på all mark runt omkring. Natten går och Gud gör sitt. Så när Gideon vaknar upp nästa morgon och ser att ullen är torr. Samtidigt som det ligger dagg på marken så inser han att Gud verkligen vill använda Gideon. Och Gideon får liksom vara med och, och lita på Gud och få med och rädda Israel ifrån midjaniternas våld. Okej. Har vi några här som går skola inne i Allingsås? Ja, vad gött, några stycken. Är det några som till och med går på Montessori? Det var mindre dåligt representerat. Jag får räcka upp min hand, kanske. Okej, okay, det var jag. Där! Ja, gött. Tack. Tack. Okej, okay. jag var nyligen på min systers skolavslutning. Hon har gått ur nia och är klar med grundskolan. Hon gick på Montessori, samma skola som jag och min bror också gick på inne i Allingsås. Så när jag kom till, till avslutningen så fick jag liksom en, jag fick upp en massa minnen från min tid i skolan. Och själva avslutningen den hålls alltid vid låg och mellanstadiet. Så jag liksom stod där och blickade ut över skolgården och mindes alla raster som man har haft på den där gården. Jag ser att fotbollsplanen ja men den har blivit en Konstgräsplan. När jag gick i låg- så hade bara skolgården en grusfotbollsplan. Och varje rast så skulle det spelas fotboll. Även innan skolan började på morgonen så var vi där och spelade fotboll. Och hos oss så, så gick det till som på väldigt många andra skolor. Att en person ropar ut, ett av väljare, sistens hundra ribban är andra väljare. Och så vi alla andra fick liksom ställa upp oss på ett led. Det första väljaren alltid väljer den bästa spelaren först. Och så väljer andra väljaren sin spelare. Och så håller det på så. Till slut sa ofta någon av väljarna: Ni kan få resten. Där var jag. Jag var alltid resten. Liksom, för jag var. Jag var ingen duktig fotbollsspelare. Och det, var liksom inte, det var inte lönt att ha, ha med mig i, i sitt fotbollsslag. Ja, så är det ja, faktiskt. Men, men jag var fin med det. För jag tyckte att det ändå var roligt att spela. Så varje dag så ställde jag upp mig på det där ledet. Och jag räknade aldrig med att bli vald. Vi, liksom, vi blev ett gäng som alltid var där liksom. Så, här, ja, Tjena, nu, nu står vi här idag. Liksom, och så bara behöver vi någon ropa ut. Ni kan få resten. Och gött, då får vi också börja spela. Gud, han är också en väljare. Och vid ett tillfälle när han väljer en ny kung så skickar han sin profet Samuel för att smörja den nya kungen som, som Gud har valt. Samuel får reda på att han ska gå till Betlehem till Jishais hus. När han kommer dit och får syn på Jishais son Eliav, tänker Samuel. Här står Guds valde kung framför mig. Men Gud säger till Samuel. Fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag inte valt. Och så säger Gud det som Elsa också har delat med oss i måndags. Vi får upp det här. Gud fortsätter och säger. Människor ser. Ja just det. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till yttre, men Herren ser till hjärtat. Så Gishai skickar fram sin andra son, Avinadav, till Samuel. Och Samuel tänker, okej, okay, det var inte Eliav, men nu står han här framför mig, Avinadav. Men Gud säger igen, honom har jag inte valt. Och därefter så låter Gishai Shama stiga fram. Men Samuel säger, inte heller honom har Gud utvalt. Och så här fortsätter det. Gishai liksom lät sina sju söner stiga fram. Men Samuel säger att ingen av dessa har Gud utvalt. Men så fortsätter han. Är det här verkligen alla dina söner? Nej, svarar Gishai. Det är den yngste kvar. Men han är liksom ute av alla fåren. Han är liksom inget kungamaterial. Men Samuel svarar då. Skicka hit honom. Jag går inte förrän jag får träffa honom. Och när Samuel får syn på David. Den yngste och borträknade sonen. Så säger Herren till Samuel. Han är det. Honom har jag utvalt till den nya kungen. Så Samuel tar sin olja. Och smörjer den nya kungen David. Mitt ibland hans bröder. Jag kan tänka mig att, att Davids bröder nästan hade stått uppradade på samma sätt som vi stod i fotbollen på skolan. I väntan på att bli vald. Men så var det en morgon som jag troligen aldrig kommer att glömma. Jag gick kanske i fyran. Jag kommer till skolgården och fotbollsplanen. Skolan började ungefär om en kvart. Det var på den tiden innan tidsoptimismen fanns. Fotbollen var igång som alltid. Jag slänger av min, min ryggsäck och springer in på plan. Jag hinner bara ta några steg in på plan. När jag upptäcker att fotbollen om den är på väg rakt emot mig. Jag tar sats för en tåbajs som alltid. Jag träffar bollen. En kanon kanonträff. Jag är ungefär... På mitten av planen. Men träffen verkar få bollen att nå ända fram till mål. Bollen fortsätter att stiga och går in i det bortre krysset. Jag biter mig i tungan för att inte le för mycket. Det blir tyst en sekund. Han är med oss, ropar en ur ena laget. Nej, han är med oss. Ni fick ju henne, ropar någon i det andra laget. Vi spelar en någon minut till innan klockan ringer in för skolstart. Ja, det var väl det tänkte jag för mig själv. Skolgården, skoldagen går och det är dags för lunchast. Dags för fotboll. Ett av väljare ropar någon och vi går och ställer oss på ledet som vanligt. Jag gör mig redo för att bli vald som resten. När jag hör ett av en ropa. Jag väljer Sebbe. Alltså jag var jag var ännu kortare då. Men jag har aldrig varit så lång på insidan. Oh, så stolt. What? Jag blev valt som väljare, Eller inte som väljare men ettavöljaren valde mig först. Oh, vilken känsla liksom. Jag blev valt för att jag helt plötsligt gjorde ett mål. För att jag gjorde något. Men hur valde Gud? Gud väljer Gideon. En kille som tvekar på sig själv kommer från den fattigaste familjen och är den sista i familjen som man skulle tänka på till ett sådant uppdrag. Gud, han väljer David. Alltså en kille som inte ens är med bland bröderna när Samuel kommer. Han går och vaktar fåren istället. För att, ja, men som man alltid gjorde. för att Han var redan borträknad. Varken han eller hans far liksom räknade med honom som ett alternativ. Hur kommer det sig att Gud... Väljer dessa. För Gud ser inte till det yttre. Han ser inte vad de ser ut att vara för världen där och då. För Gud ser förbi dem. Han ser längre. Han ser vad de kan bli tillsammans med Gud i Guds kraft. Gud väljer Noah till att bygga arken som ska rädda några människor från alla djur. Och, eller, ska, är det är bra att ni vet hur Noa går till. Okej, okay, så Gud han väljer Noa för att han ska bygga arken som ska rädda några människor och alla djur från en översvämning. Så är det. Men Gud, han väljer inte Noa för att han kunde bygga en båt. Alltså, troligen kunde inte ens Noa bygga en båt. Alltså, Gud väljer Noa för den han är, inte för det han kan. Gud väljer Maria till att få bära Jesu barnet. Men han väljer inte Maria för att hon var bra på att vara gravid. Alltså Maria hade aldrig varit gravid innan. Han väljer henne för vad hon är. Inte för vad hon kan. Och på samma sätt som Gud valde Gideon och David. På samma sätt som Gud valde Noah, Maria och mig. Så väljer han också dig till att vara Guds älskade barn. För Gud vill ha med dig i sitt lag. För han ser inte till ditt yttre. Han ser inte till vad du kan, till vad du inte kan. För han ser till vem du är. Och han ser förbi dig. Han ser dig längre fram. Han ser dig tillsammans med honom. Medan du kanske ser alla dina fel och alla dina brister... Så ser Gud alla möjligheter i dig. För svag blir stark. Tillsammans med Gud i Guds namn. I sitt ord så säger Gud att den som är planterad i Guds hus kommer dit om några sekunder. Men för Gud, han är ett av väljare, Och han väljer dig här ikväll. Men du måste också välja att vara med i hans lag som han bjuder in dig till. Så i sitt ord så säger Gud att den som är planterad i Guds hus. Alltså den som tackar ja till hans inbjudan. Den som väljer att gå med Gud när han väljer dig. Den som är planterad i Guds hus kommer att blomstra. Precis som med Gideon. Precis som med David. Så har Gud en väg, en blomstring för dig tillsammans med honom jag var nyligen på mitt första scoutläger och fick lära mig scoutbönen som många av er här inne säkert redan kan men det är en sån greppande bön för en går alltså livets gud som söker alla du som ser till var och en till vad du än mig vill kalla så är jag redo att bli din vän. Och jag säger inte här för att skapa någon sorts känsla här inne ikväll. Utan jag säger det här för att du och jag ska förstå att kungars kung vill stå vid din sida. För han väljer dig. Och jag vet att det finns folk här inne som känner att om jag kanske inte har tagit det där valet har jag tackat ja till Guds inbjudan. Och till dig som känner att Gud knackar på ditt hjärta här ikväll. Så vill jag ge dig en chans att säga ja till Gud. Och jag vet om att vi har gjort det här tidigare. Men det är liksom så viktigt att ha ett beslut. Att följa Gud, att våga Gud i sitt liv. Så vi ska göra så att om alla blundar och böjer sina huvuden i respekt till sin granne. Så ska jag låta dig som vill ta beslutet och det är bara mellan dig och Gud det är ingen som är tittar och det enda du behöver göra är att ni har... Du har lyssnat på en predikan av Sebbe eller Berra vi hoppas att den har berört dig och att du känner att du får komma närmare Jesus genom det här Om du vill höra fler predikningar eller veta mer om våra samlingar så ta kontakt med din lokala församling eller hör av dig till någon av mig och Berra via adresserna i vår beskrivning.